0: 扒一扒格鲁派的上位史，第六部分，第七十三集。不知道是不是有朋友跟主播一样，知道格尔丹都是从电视剧《康熙王朝》里，但是那是文艺作品，跟史实还是有很大差距的。要是说起真实的准格尔布和格尔丹，这里面的故事就比较长了。那还得从顾史涵时代讲起。咱们在前面稍微提过一句，从顾史涵的爷爷那辈起，何硕特部一直就是卫拉特蒙古的盟主。不过，何硕特部和准格尔部他们暗中争夺地盘的举动一直都有。还记得前面说过，战胜了却图汗之后，顾史涵把大量的财物。赠送给了和他并肩作战的准格尔布的王子，还把自己的女儿也嫁给了他。这位王子就是后来的巴图尔浑台吉，他的本名叫做多和沁。巴图尔混台吉是后来达赖喇嘛赠给他的称号，就是那个额尔德尼巴图尔浑台吉。怎么样？这跟前面讲的就串起来了吧？在这之后，他领兵返回新疆，从此准噶尔部和和硕特部基本上就算是相安无事了。这个巴图尔浑台吉回去之后不久，就做了准噶尔部的首领了。其实，准格尔部和格鲁派也早就有了来往的。巴图尔浑台吉的第六个儿子就是格尔丹。他很小的时候就被送到拉萨出家，还被当做了温萨活佛的转世灵童，是由四世班禅亲自为他受的沙弥戒。由于他的特殊身份，格鲁派对他当然非常重视。后来五世达赖成了他的上师，还赠给了他“呼图克图”的称号。不过，根据记载说。这个格尔丹从小就不太爱读经书，反而更喜欢舞枪弄棒的。1653年的时候，这也是武士达赖受清廷封赏的那个年份。巴图尔浑台吉过世，由他的儿子，也就是格尔丹的一个哥哥，叫做森格的，继承了首领之位。不过到了1660年，这个新任首领的两个义母兄弟。以遗产分配不公为借口闹僵起来，内部起了争斗。这个时候，还是武士达赖派出了热振寺的卸任堪布前去调解，最后还真有效。森格就放了关在牢里的那两个闹事的弟弟，也算是化干戈为玉帛了。而那位老堪布也就一直就留在了准格尔部。不料，十年之后冲突再起，这一次还是那两个闹事者。他们蓄谋已久，趁机杀了毫无准备的森格，窃取了首领之位。这一边得知消息的格尔丹跃跃欲试，跟武士达赖申请要返回部族整治乱象。武士达赖很是欣喜，而且根据他自己的记载说。在格尔丹临行之前，他们秘密会谈了许久，但是会谈的具体内容并没有记录下来。不过就在临行之前，武士达赖送给了格尔丹一尊愤怒像的大威德金刚金质佛像。后来这尊佛像就屡屡被格尔丹用来证明自己是代表武士达赖的。格尔丹就这样回到了准格尔部，靠着这尊佛像和背后武士达赖的威信，顺利地联合了部落里的其他群体，痛击了那两个闹事者，也就是他的两个义母哥哥。结果就是这二人一死一逃，格尔丹就顺利地登上了部落的首领之位，并且为了巩固自己的地位。他还娶了森格的遗孀，也就是自己的嫂嫂为妻。森格的遗孀本是在新疆驻留的和硕特部首领的一个侄女儿，所以现在格尔丹等于也是得到了和硕特部的认可。那么在新疆，他就算是彻底的站住了脚跟。都说成大事者必须不拘小节。换句话说，就是翻脸不认人。格尔丹当然是不止于守土的格局，他扩张的脚步越来越坚定，也就走到了遇佛杀佛的路上了。他的叔叔，他的老丈人，先后都成了牺牲品。此前平定内部作乱的时候，武士达赖本来还是鼓励他的。过此时，他也觉得这个格尔丹也是个麻烦了。要知道，格尔丹算是格鲁派的高级僧侣，他是顶着温萨活佛的帽子的。可是他前面的这些所作所为，就等于是宣告弃教了。现在的整个北疆都已经是准格尔的天下了，格尔丹就又瞄向了青海的和硕特部。不过，也就是浅尝辄止，因为他发现对方也并不太好惹，于是他就把自己的女儿嫁给了顾史涵的一个孙子，并且还把这个结婚的消息通报给了武士达赖，算是双方已经和好了。也许是为了笼络他，或者说是想化解点他的进取之心。五世达赖就赐予了噶尔丹博硕克图汗的名号，还颁发了印章。这一年是1678年。要说这个格尔丹也真是个鬼才，他立即就以这个博硕克图汗的名义派人向清政府入贡，实际上这就是要让清廷承认这一称号。按当时的规矩。那可不是你想进贡就能进贡的，能有资格向朝廷进贡，就意味着你得有一定的封号了。所以康熙皇帝就拒绝了他的要求。不过，还是考虑到这一名号是武士达赖所赠的，清廷并没有斥责之语，甚至后来还收了他一次纳贡。这在某种意义上就是等于是默认了格尔丹这一行位了。这一下，格尔丹就更加不可一世了。